0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e aqui comigo está Murilo Barreto. Tudo bom, Murilo?
1: Beleza. Fala, galera.
0: E hoje nós chegamos aqui com o oitavo episódio do Hit Podcast e o nosso tema é os segredos do Multitabling. Vamos falar de das nuances de jogar várias telas ao mesmo tempo, né? as vantagens, as desvantagens... Acho que é um tema bem atual a galera aí que tá, tá jogando, que joga pouca tela, enfim, saber tudo que envolve esse aspecto aí. Inicialmente gostaríamos de informar os nossos contatos, nosso canal de contatos. Primeiramente você pode entrar em contato com a gente através do site, que é o www.runitwice.com.br. No Facebook nós somos facebook.com.br hitpodcast e no Twitter nós somos hitpodcast. Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast não somente pelo navegador, mas também por agregadores de podcast. Você instala um aplicativo no seu celular de podcast, pesquisa lá podcast, vai ter uma, uma dezena de, de aplicativos que você pode utilizar. E aí no aplicativo você pesquisa por Ronnie Twice. Assina e nossos episódios vão passar a estar disponíveis para você no celular. E aí você pode ouvir no, no próprio celular, no, no fone, no carro, enfim. É, é uma maneira que a gente recomenda bastante. Quem ouve através do iTunes, é, a gente pede que nos avalie lá, né? Procure por Ron Twice e nos dê as cinco estrelinhas porque ajuda o, o iTunes a sugerir o nosso podcast para outras pessoas. Vamos passar também aqui rapidamente pelos comentários que a gente recebeu nos artigos e desde o último episódio também. Né? O primeiro comentário que a gente gostaria de fazer uma referência aqui foi o do Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio comentou no nosso site. No episódio sobre estudos Sobre como estudar pôquer Ele sugeriu o canal de Pedro Guzman Que a gente acabou não mencionando E é verdade, é um canal bem interessante Que ele tem tanto no Twitch como no Youtube né? O Pedro Guzman Pedro Madeira, o nome dele Profissional de pôquer e tem um conteúdo Bastante interessante também Fica aí a, a dica, né o Paulo Sérgio lembrou a gente Que, que existe esse canal, para poder a galera Acompanhar também o canal do Pedro Guzman Que é bastante produtivo né? Outro comentário que a gente recebeu foi o do William Souza, né? Ele, ele gostou do último episódio, nos deu os parabéns e tal... Nos fez um, um outro comentário aqui agradecendo e tudo mais... Falando sobre como foi com ele... E a gente agradece esse feedback aí... continue com a gente e dando esse feedback... Que é sempre importante... Um outro comentário que a gente vai mencionar aqui... Foi o do Rinoel Marinho... A gente na verdade lançou no, no Facebook e no Twitter... Uma imagenzinha, a gente vai passar a fazer isso agora. A gente lançou uma imagenzinha uma dica de qual era... Pra galera adivinhar qual era o tema do nosso próximo episódio. E ele acertou na lata. Né? Ele deu lá o, o nome, né? Os segredos do Multitabling. E é dar os parabéns a ele aí por acertar na lata o nome do nosso episódio, certo? É, antes da gente entrar também no tema, efetivamente, eu gostaria só de fazer uma, uma pequena observação sobre o último episódio. Quando a gente lançou o episódio 7, na verdade ele saiu com um errinho na configuração do, do áudio, né, na edição. Eu acabei deixando a, a, a trilha que saía com a minha voz como, como configuração lá, né, como mistério, E ela acabou saindo apenas de um lado do fone ou da caixa de som de quem tá ouvindo. Isso é, é desagradável, né, pro ouvinte e tal. Aí a gente recebeu um, um, um feedback e tal. É, fizemos o um ajuste, fizemos o um upload novamente do episódio já corrigido. Então, quem eventualmente acabou baixando o episódio dessa forma, pode baixar novamente que já está lá corrigido, tá ok? Então, vamos entrar no nosso assunto do dia. Multitabling. Por que jogar várias telas, Murilo? Diga aí pra gente, explica aí por quê. A galera
1: pensa que é óbvio, né, man? Segundo você fala assim, ah, por que eu vou jogar várias telas, né? mas ninguém para pra pensar assim, no, a fundo do porquê tá fazendo aquilo se vale a pena se não vale e é uma das coisas que a gente vai tratar hoje aqui, é, a gente vai conversar sobre isso que é exatamente isso que jogar várias telas
0: e o contrário também acontece, né? tem muita gente que joga uma tela só e fica bitolado naquele uma tela só porque também não jogar, exatamente
1: a gente vai ver os prós e contras aqui exato e aí começando pelas vantagens né, do porquê jogar, primeiro que é volume, volume. Né? A gente botar uma quantidade aí boa de, de jogos por dia, por semana, enfim. E com isso a gente está buscando aumentar a lucratividade. né? Quando a gente bota um, uma quantidade maior de telas, obviamente a gente está esperando que o retorno seja maior também. Dentro disso, a gente acredita também que quando você bota várias telas, você consegue ver vários spots diferentes e com isso você consegue aprender muito mais rápido. Né? Então, assim, quando você vê uma situação de uma mão, você já percebe aquela mão e quando ela acontecer de novo, você já vai ter uma noção melhor do que fazer. Então, é, verdade, quanto mais tela você joga, mais vezes, mais mãos diferentes você vai perceber, né?
0: É exato, você vai se deparar com situações diferentes, uma quantidade muito maior do que se você jogasse uma tela só. Exato, por exemplo, tanto que quando o cara está aprendendo a jogar poker é interessante que ele comece a jogar no online e não aprenda somente no live, porque o live você joga uma quantidade infinitamente menor de mãos do que no online, ainda que o cara jogue no, no online uma única tela ele já está jogando mais mãos do que no live, do que ali na mesa e tudo mais então jogar online lhe dá uma, um volume muito maior de mãos e naturalmente aumenta seu aprendizado e claro, se você aumenta a quantidade de telas é, isso é proporcional é, um outro ponto que, que a gente listou aqui do porquê jogar várias telas, na verdade é para reduzir a variância vamos tentar visualizar de uma maneira prática Vamos supor que você jogue em uma tela só Você está jogando seu torneio E aí chega na, na bolha do torneio Você tomou uma bad E aí se você abrir um outro torneio E cai antes desse torneio Você tem uma amostra pequena E acaba que você Às vezes jogou bem E o baralho lhe, lhe comprometeu a sua sessão Quando você joga várias telas Essa influência da sorte digamos assim Ela é, ela é reduzida ao máximo porque você jogando corretamente, você vai minimizando ao longo do tempo essa, essa, Esse efeito que a, a sorte, digamos assim, né, que o baralho tem sobre o seu jogo Sobre a, sua, a, a qualidade do seu jogo Exato. Então quanto mais, mais volume você dá, mais você diminui a variância sobre o seu jogo entende
1: Mais vezes você vai passar daquele, daquela parte que você empacou em um outro torneio né? Digamos que você foi uma win com ás rei e o cara tinha ás e valete. E aí bateu o valete do cara e você perdeu. Mas aí quantas vezes isso vai acontecer, né? Exato. E aí por conta disso, você bota um volume e no longo prazo esse esse essa diferença aí vai ser pouca.
0: É exatamente. Então você aumentar o volume significa reduzir a variância do jogo em si. Um outro detalhe é o seguinte: para quem quer se profissionalizar, o, a jogabilidade em várias telas é praticamente necessária. Né? Você não consegue virar um profissional e poker jogando poucas telas. Pelo menos um profissional que joga online. Assim, então,
1: assim, poucas telas quando a gente fala, é alguma coisa em torno de duas a quatro telas. tá? Exato. É, porque, tipo, a galera não tá achando que pouca tela seja, sei lá, seis telas. O é. um boot table é... Uma boa quantidade de telas já são coisa de, tipo oito ou nove telas. Já é mais que suficiente para quem tá jogando ali. MTT, se já é uma boa quantidade para você já já começar a pensar em um futuro aí de tá entrando em carreira e tal, né? Como muita gente faz. É, tem pessoas que eu conheço que jogam oito telas e são profissionais da parada, sacou? E vivem bem e tem um retorno legal e agora assim, tipo se o cara aumentasse e aí isso vale a pena, aí é onde entra a questão do ROI, né? É onde entra aquela
0: questão de você quanto mais volume seu ROI tá lá dentro, tipo... Só explicando pra quem não tá familiarizado, ROI, na verdade, é um retorno de investimento. Então, se você joga um torneio, joga um, tá acostumado a jogar um torneio lá de 10 dólares e você tem 20% de ROI, significa que a cada 10 dólares que você jogar, você vai ter 2 de lucro. Exato,
1: mas isso num montante... No montante que você tem uma boa quantidade de amostra também. Não é porque você. Tipo, Sim, porque se você ganhar. Se você fizer. Tipo assim, digamos que você jogou um Citigol de 10 dólares, e aí você vai ganhar 40 dólares. Então você teve um ROI aí absurdo, sacou? Mas isso aí você só teve a amostragem de um Citigol Exato. Amostragem de mil CTGOs. Aí você faz essa conta. Aí você descobre quanto é o ROI mais ou menos que você tem ali daquele Citigol jogando a mesma quantidade de tela sempre, então aí você já tem uma noção maior né, e aí por conta disso o seu ROI vai aumentar ou diminuir de acordo com a quantidade de tela né, é onde entra aquela questão de quantas telas eu realmente se seria adequado para mim, quantas telas seria o, o adequado para eu ter uma rentabilidade melhor Tipo assim, seria bom eu estar tá jogando só 4 telas mesmo e eu vou estar tá sendo muito mais rentável aqui ou eu jogar com 12 telas vai ser melhor e eu vou ter uma rentabilidade muito melhor. Então, essa, essa é uma questão que entra no ROI, que entra no seu retorno de investimento baseado no volume que você joga, que você vai conseguir imprimir dentro de um período de dias, de uma semana e tal. Isso, isso vai ser interessante mais para quem joga é, cash, né? Porque vai conseguir jogar mais mãos ao mesmo tempo. E pra quem joga também City Agora pra MTT eu já, já acho que a questão do Roy fica mais complicado de... A gente, é, é,
0: a gente vai entrar com mais detalhes mais um pouco na frente quando a gente passar nos próximos itens. Mas assim, a, quando a gente fala de por que jogar, na verdade a gente está chamando a atenção da questão do ROI versus o volume, né? Como equacionar isso? Porque um influencia diretamente no outro. Então, para você não, não, não botar os pés pelas mãos aí achando que vou botar 30 telas e, e vou jogar meu jogo, não é exatamente assim. Só para poder ter uma atenção com esse item, né? Aumentar o volume possível, Provavelmente vai significar Uma diminuição do ROI Então você tem que botar no, na equação Para saber até que ponto Vale a pena aumentar o volume Certo?
1: Exatamente E, e uma outra coisa importante Que a gente fica pensando De jogar multi-tabling é, é pensar o seguinte Quando é que eu vou aumentar A quantidade de telas? Tipo assim por, ah, Sei lá Eu estava jogando quatro telas agora E aí Eu acho que eu posso jogar seis telas agora Baseado em quê, é. né? Exato, não é bem assim, tá ligado? Tipo assim, <risos> é, eu tava passando ali na esquina Tô e afim, eu, eu, é.
0: instalo, eu vou jogar 6 telas quando chegar em casa. Acordei hoje com vontade de jogar 14 telas. Né?
1: <risos> Fica meio louco isso, né, quando você é. parar pra pensar. Mas, mas tem gente que é assim. Eu lembro que quando eu comecei eu fiz essas maluquices também. É. É, eu achei é, maluco mesmo, né? Pichou louco da porra. É. Só fiz queimar dinheiro. <risos> Normal. Mas enfim, a gente aprende, né, velho? Se não aprende no amor, aprende na dor. Na dor, pois é. Doeu muito no meu bolso. <risos> <risos> Tô então, até tá que eu aprendi. Enfim. Então, uma das coisas que a gente que é a coisa que eu aprendi, que é antes de você querer aumentar a tela, o primordial, você tem que ser lucrativo quando você tá jogando um pouco a tela. Sacou? Então assim, tipo, eu ainda não era lucrativo. E aí eu resolvi aumentar a tela... E foi pior ainda... Eu perdi ainda mais dinheiro, sacou?
0: É, não adianta você estar tá lá jogando só seu a uma e duas telas... Não tá conseguindo dominar o jogo com aquelas uma ou duas telas... né E aí já queria aumentar... Primeiramente você tem que dominar o nível que você tá... Né? no segundo momento você tem que dominar aquela quantidade pequena de telas que você tá jogando, de maneira que seja natural para você jogar elas, né, jogar uma tela, jogar duas telas, jogar quatro telas, você tem que conseguir jogar elas de maneira mais natural possível né? pra daí começar a pensar a aumentar a quantidade de telas.
1: Exato, você tem que ser capaz de conseguir entender um pouco como é que cada jogador tá jogando nessa mesa que você tá jogando lá, né e você tem que saber também do jogo, mesmo. tem que entender bastante, né Tipo assim, não é só Chegar lá, sentar e eu vou jogar várias telas Porque eu sei jogar Sabe? Tipo assim, tem que ter Uma noção de Da matemática mesmo, da base do, do, Da matemática do poker Ter um, um conhecimento Bem aprimorado lá do De pote odds, essas coisas, né? De 100,
0: de... É, e você já tem que estar tá familiarizado Com toda a matemática para que a sua decisão seja o mais rápido possível Porque quanto mais telas você tiver Mais rápido você vai ter que decidir então, assim, você já tem que estar familiarizado com, com todos esses detalhes, essas nuances, para na hora que a situação chegar para você, você tomar decisão rapidamente. Exato. E outra coisa também é essa coisa de
1: eu tô jogando duas telas agora e aí eu quero jogar seis. Não, vamos com, vamos com calma, sacou? Vamos... Vou aumentar pra três agora, e aí eu já tô me sentindo confortável com duas, eu já tô conseguindo prestar atenção certinho lá, já tô sendo lucrativo com duas telas, então agora eu vou jogar três, vou ver como é que eu me saio, vou passar uma semana jogando três telas ali, ver como é que eu, que eu, eu me dou com essas três telas, se eu ver como continuo sendo lucrativo, se eu consigo eu tô conseguindo prestar atenção e não tô tendo problema nenhum, é a gente aumenta para 4 e aí vai, né? E aí a gente vai até chegar no, no, na quantidade de telas que você acha que é ideal para você se você quer jogar 12 telas, se você quer jogar 24 telas, não importa o importante é você querer subir gradualmente não querer fazer que nem um louco aqui, que chegou lá e meteu logo 20 telas de uma <risos> vez só e ficou perdido que não é uma barata tonta, <risos> e aí só fez perder dinheiro, e aí desistiu de tudo e voltou pra onde tinha que voltar, e aí fez tudo certinho, e hoje eu jogo uma quantidade razoável, eu jogo 12 telas tranquilo, eu comecei errado, e eu resolvi voltar e fiz o certinho, né? Rafa também joga uma quantidade legal, né Rafa?
0: Eu jogo 6 telas, e vez ou outra eu jogo 8 telas, mas em geral fica em torno de 6 telas, ah, tô jogando. A, a gente tem que jogar o que a
1: gente acha que é confortável pra gente, né? É, exato. Inclusive, vocês puderem comentar aí a quantidade de telas que vocês jogam, que eu tô jogando, o que vocês é, querem... É, dê um
0: feedback a gente aí pra gente saber como é que a galera tá jogando aí.
1: A, quanto, qual é a meta de vocês aí de tela? É legal, é legal a gente discutir aí. Pra...
0: É, dê um feedback aí nos comentários do, do, do episódio pra que a gente discuta aí. É, enfim, continuando. É, o que a gente falou, o, o Multitabling, ele exige... Que você tem um pensamento rápido Então assim, é importante estar familiarizado Com toda a matemática do jogo Antes de começar a pensar Em aumentar a quantidade de telas Porque sua decisão tem que ser rápida né? Você tem que pensar rapidamente Não é na, na, na brincadeira Você jogar 12, 14, 16 telas é, é complicado, é rápido, é puxado Você acaba virando um, um clicador Se você não, não subir De maneira gradual De maneira certinha Um outro detalhe importante com relação a aumentar o número de telas é o seguinte gestão de BR dá um exemplo aqui vamos supor que você tenha lá um big de 200 dólares e você joga lá seu sitting roll de 10 dólares você joga uma tela só pronto tá beleza tá adequado tá tranquilo aí você resolve aumentar de um de uma tela para quatro telas pronto agora você está jogando quatro telas de 10 dólares está jogando 40 dólares ao mesmo tempo num BR de 200 dólares. Ou seja, você está jogando 20% do seu BR numa sessão. E a gente sabe que isso não é adequado. Então, assim, quando você for aumentar a quantidade de telas, você tem que ter em mente também o tamanho do seu BR para saber se ele está justo, se ele está adequado ao bankroll que você tem. Porque senão você ultrapassa o limite aceitável e daqui a pouco você passa uma, uma sessão, uma semana ruim... E você vê seu BR lá embaixo você não entende o porquê. né Aí junta tudo. Primeiro, a gestão de BR mal definida e, e a falta de costume com a quantidade de telas maior. E aí você começa a jogar errado, jogar rápido demais, jogar mal. Seu BR começa a descer e vai tudo por água abaixo. Então, assim, é, tenha atenção também com relação ao BR. Se você está jogando um, um, um limite, um, um valor já no limite do seu BR, quando você for aumentar, cogite a hipótese de descer o, o, o nível do buy que você está jogando. Nesse exemplo que eu dei, vamos supor, você joga um City Goal de 10 dólares, tem o BR de 200, se você quer aumentar, por que não cogitar a hipótese de descer, jogar um, um City Goal mais barato, jogar mais telas, ficar mais confortável, né? porque assim, como você sabe, a gente falou aqui, quanto mais você aumenta, menor é a sua atenção, é, é a, sua, a sua lucratividade, o seu ROI. Então é nada mais justo que no início você diminuir seu baim, jogar essas telas maiores com o buy-in mais barato, se acostumou, aí você sobe de acordo com o seu BR de novo.
1: A gente também entra agora com o contra, né, do por que, que não jogar várias telas? Porque a gente falou da, das coisas legais, né? Jogar várias telas, ganhar mais dinheiro, teve <risos> variância, é, mas e aí não profissional isso, né? E o, o... <risos> E o revés dessa parada aí, a gente, a gente sabe que tem alguns desvantagens em jogar várias telas ao mesmo tempo, e aí você entra com o seu artigo que você vai ler, né?
0: É, na verdade eu, seu, nesse, nesse item aí eu separei um artigo aqui na edição número 104 da revista Cardplay. Né, que eu recebi inclusive um dia desse aqui e tal e aí por coincidência tem um, um, um artigo que bate exatamente com esse tema que a gente está falando eu gostaria de ler alguns parágrafos desse artigo aqui é do Fábio Fioba Fábio Fioba ele é profissional e tal instrutor do Samba Team e aí o nome do artigo dele é menos é mais o volume e a qualidade de jogo no Pokémon Online eu vou pular um, alguns itens e vou diretamente para o parágrafo que interessa ele diz assim, primeiramente, a quantidade de telas que um jogador consegue administrar é algo subjetivo. Falando em torneios, existem jogadores lucrativos administrando 16 telas simultaneamente, assim como outros não excedem 6. A grande chave é descobrir qual a quantidade máxima de telas que inibe a capacidade de raciocinar sobre cada decisão. Aquele ponto em que o jogador deixa de ser um ser pensante e se torna um mero clicador de botões rasgando dinheiro. A boa notícia é que nosso cérebro aprende muito por experiência, logo é preciso exercitá-lo gradualmente para melhorar suas capacidades. Aquele negócio que a gente estava falando aqui. Gerir a quantidade de telas enquanto joga também é mandatório. Falando por mim, atualmente procuro manter entre 9 e 12 torneios abertos nos momentos de pico, mas cabem algumas ressalvas. É muito diferente administrar 12 telas de torneios em estágio inicial intermediário e 12 telas sendo duas delas mesas finais, por exemplo. A sacada aí está em abdicar de determinados registros com o objetivo de melhorar a quantidade, a qualidade das decisões no momento em que se exige mais, a mesa final. Nesse ponto, cabe também a disciplina de assistir o registro tardio de um bom torneio, se exaurir e entender que amanhã tem mais. Quando estou fazendo uma mesa final, por exemplo, dificilmente tenho mais que cinco telas concorrentes. A gente já chegou a mencionar isso aqui no episódio anterior. É, eu tinha dado exatamente essa sugestão. Eu digo assim, quando você tiver, né? Foi quando eu estava onde tilt, em outro, em outro episódio lá atrás. Né, quando você tiver numa mesa final, é interessante você deixar de registrar, você se concentrar, porque é ali que está a sua lucratividade. É, na mesa final é quando você corre para cravar, então, assim, é interessante que você é, administre legal. É onde tá o dinheirão ali, né, Mim? Exato, o dinheiro tá na mesa final, tá quando você chega longe. Então então é bom administrar a quantidade de telas que você joga quando você tá em retas finais.
1: É, e aí entra aquela, aquele, aquele ponto que a gente falou, né? Que quanto mais tela, é mais difícil você ler seus oponentes. É mais difícil você prestar Sim. atenção acontecendo na mídia. Sim, atrapalha sua Imagina decisões. que você está lá com 12 telas ao mesmo tempo. Já é complicado de você estar prestando atenção em todo mundo. E aí você ainda tem um ainda homem afinal. Pô, você está com, com uma parada lá que vai ser uma grana gigante. E ao mesmo tempo você não está podendo dar atenção àquilo ali. Ou você dá atenção e, e simplesmente despreza todo o resto que você está, está jogando ali. Ou simplesmente você vai, não vai ter um retorno tão esperado quanto eu gostaria, né?
0: É, exato. Só para poder terminar essa, essa parte desse artigo aqui, a gente mais cedo mencionou sobre o ROI. A questão da ED é como equacionar o ROI com o volume. Ele também fala disso nesse artigo. Ele diz assim, uma boa métrica para avaliar o dilema entre volume e qualidade é o ROI. É, também chamada de taxa de retorno, nada mais é do que o retorno percentual sobre o capital investido. Quanto mais telas em simultâneo, pior tende a ser o ROI e vice-versa. Para entender por que coexistem lucrativamente tanto os jogadores volumando insanamente, quanto os que optam por uma linha de menos telas, além de uma boa base técnica em comum, o ponto é que os jogadores volumeiros aceitam um ROI ligeiramente mais baixo e acabam compensando a equação toda no próprio volume. Voltando ao aspecto subjetivo, você deve fazer suas sessões e avaliar o royal alcançado, com o objetivo de encontrar o um número ideal. Murilo mencionou comigo em off mais cedo aqui sobre um, um artigo, né Murilo? A gente vai até botar nas notas aí, falando Sim. a matemática disso.
1: Que também foi inclusive da Card Player, só que de é. 2013, é. que foi feito por Fábio Egí.
0: Fabio Eiji, pois é. Ele faz, ele faz uma, uma, uma conta bem interessante, vale a pena vocês olharem, ó, de, dar uma lida, né? apesar de ser de 2013 e ainda é bem atual. Ele faz uma matemática de como equacionar esse ROI com o volume e aí ele mostra que num determinado momento vale a pena você abrir mão de um, de um ROI maior por um ROI um pouquinho menor com um volume maior. Entendeu que proporcionalmente Você acaba tendo uma lucratividade maior Você chega num, num ponto em que, em que você acha o, o nível máximo De lucratividade que você consegue ter É bem interessante e vale a pena
1: é, E como a gente falou A questão de quando você Coloca a balança Da quantidade de tela para MTT é sempre mais complicado Por conta da FT Porque você tem um, uma, uma premiação Muito maior do que o normal né Enquanto você está jogando City Go e você aumentar a tela, você simplesmente está aumentando o volume e você tá diminuindo um pouco o seu ROI, mas você tá compens... é fazendo isso. Você tá compensando o ROI, né? Você está compensando com volume o volume a sua lucratividade. Para MTT, nem sempre, nem sempre vai ser assim. Então, é o peso, a balança aí. Você tem que pesar com muito mais cautela, né? E para quem joga cash, é... Eu acredito que seja na mesma pegada do CintiGol, né? Você tá aumentando a tela, você vai conseguir jogar mais mãos, e com isso você vai ter sua medida lá de, de BB por 100, talvez reduza também um pouco, mas você compensa isso com o volume de mãos.
0: É, ainda falando sobre esse ponto que o Modelo falou do MTT, né? Vamos supor que você esteja acostumado a jogar MTT lá e tal, você vai tirar uma sessão e vai jogar 6 horas por dia de MTT, imagina o volume que você daria jogando sitting goal se você jogasse sitting goal de 9, de 18, de 45, de 90 de 180 plays, você daria um volume muito maior, então é bem interessante também colocar isso na balança, porque às vezes você consegue ter uma, uma lucratividade mais regular e maior jogando sitting goal do que propriamente jogando MTT. É,
1: super, é, é importante também a gente sempre pesar essa, essa, essa qualidade se você quer jogar mais Citigol e, e aumentar mais tela, ou se você quer jogar MTT e aumentar mais tela, tem que sempre pesar essa qualidade, né? É, agora, uma outra coisa também, que a galera acaba ficando com muita raiva, né, men? Para os
0: mais fracos emocionalmente.
1: <risos> que é, tipo assim, quando você tá jogando uma mesa só e você tomou uma bad, você tomou uma bad, man. aí você vai e abre uma outra tela e tá tranquilo. Mas quando você tá jogando 12 telas, aí você toma... Três bads ao mesmo tempo, a sensação é muito pior. A sensação que você tem aí de que. Seu tilt
0: é triplicado. Seu
1: tilt é triplicado, então você tem que ter um controle emocional muito maior também. Quando você aumenta a quantidade de telas, você
0: tem que ter um controle emocional. Tem, porque nesse exemplo que Murilo deu aí, ainda existem nove telas para jogar. Senão você tá jogando o Bain de mais nove telas no lixo. Não é somente aqueles três que você tomou a bad. Entendeu? Então você tem que estar tá ciente de que mais tela significa mais bad, mais cool e segue a vida. É assim que funciona. Exato. Tem que, você tem que ser
1: muito mais frio, muito mais menos emocional, na verdade, né? Exato. É menos emocional, você tem que ser mais É a palavra racional.
0: certa.
1: Você tem que ser uma pessoa mais racional quando você abre mais tela. Né? Então tem que estar tá bem afiado o jogo e o emocional também tem que estar tá acompanhando isso
0: aqui a gente vai fazer para finalizar mais algumas, algumas sugestões relacionadas ao uso de, ao, ao jogo multitabling né? quando você joga muitas telas como a gente já falou aqui você diminui a atenção na, na ação do jogo na ação das mesas e tal e para compensar isso existem os HUDs né? a gente já mencionou aqui em outros episódios também que são as ferramentas de apoio que lhe ajudam a, a coletar informações dos outros jogadores automaticamente e vai lhe dando ali alguns números que podem lhe ajudar nas suas decisões. Então, assim, o uso de HUD para quem joga muitas telas é fundamental. Né? Hoje é muito complicado você jogar é, é, multi-table sem, sem estar utilizando HUD, porque do lado de lá, a galera, está todo usando. Né? Os caras jogam muitas telas também e eles têm as suas estatísticas e você vai ficar na desvantagem. Né? O HUD lhe ajuda, ajuda muito no seu jogo, tem alguns HUDs grátis aí e tal, é bom aprender como como utilizar e tal, já lhe dá algumas estatísticas básicas, mas para quem joga num volume um pouquinho maior já tem que cogitar a hipótese de comprar uma dessas ferramentas de apoio né, o HUD é essencial.
1: É bem importante mesmo quando você tá jogando,
0: quando você tá jogando um pouco até a tela,
1: você consegue prestar mais atenção, é mais fácil porque... Exato. quando você já aumenta ali, quando então você já passa de oito telas e já começa a ficar complicado, é. você pode até prestar atenção em, em sei lá em duas meses ao mesmo tempo, e aí deixar as outras um pouco mais de lado, enquanto ainda tá no início do torneio, mas ainda assim é difícil, é difícil. É. Acompanhar isso tudo aí, ou você tem um, um dom, um talento aí, para prestar <risos> atenção, meu irmão, então...
0: É, vai perder informação. Né? E perder informação no pôquer significa muita coisa. Pois é, informação é o, é o crucial do jogo, né? É, além disso, uma outra sugestão que a gente dá aqui é o seguinte se você vai jogar acima de 8 telas providencie um segundo monitor porque apertar aquelas telas todas ali no, no monitor só, acabaria atrapalhando muito o jogo né? não fica nítido, fica uma tela por cima da tá todo outra
1: pequenininho ali, né,
0: é, você acaba, acaba se passando nos stacks, no valor do pote enfim, é interessante que você tenha um outro monitor para você dispor as telas de maneira mais confortável amontoar as telas, as informações ali só vai lhe atrapalhar.
1: atrapalhar é, nem que seja para deixar o, o lobby do, do site que você esteja jogando em uma tela e as mesas em outra é como eu faço inclusive, eu tenho um notebook e tenho um monitor o meu monitor fica só as telas do, do, as mesas e o, o notebook fica só o
0: lobby é, mas o monitor de Murilo é um monitor de verdade é um monitorzão é <risos>
1: É um monitor de 27 polegadas
0: <risos> É muito então, massa
1: é, Então assim, eu consigo dispor, dis, Deixar elas espalhadas Eu boto 12 telas espalhadas E para mim fica tranquilo, não fica pequenininho Aí por isso eu tenho Um, um notebook aqui de 14 polegadas Tranquilão, eu só boto o, o lobby ali isso já me atende Então é, é interessante também Se você joga com as mesas espalhadas Eu acho que é interessante né, eu Acho que você também deve, deve Concordar com isso quando Sim, você botar as mesas espalhadas, você realmente precisa de um, de um espaço maior pra Sim, poder ver claro. com mais clareza eu já joguei, eu já joguei há um, um tempo também com uma mesa em cima da outra, outra. Eu não tinha monitor <risos> grande eu jogava com uma mesa em cima da outra meu. você acostuma, sacou? qualquer ah. coisa você acostuma, é só
0: é só você continuar Eu fazendo. já tentei me habituar com esse formato umas duas ou três vezes, mas eu não consegui. Assim, com uma tela em cima da outra, você consegue jogar um volume maior, quantidade maior de telas, inclusive. Mas é, você tua... não fica limitado por espaço, né? Exato. Mas assim, você perde o histórico daquela tela, muitas vezes. Né? Você faz uma jogada, daqui a pouco entra outra na frente, e quando a outra voltar, você já não lembra mais como foi a ação anterior. Então assim, eu não me acostumei com esse tipo de formato. para quem conseguir é ótimo, porque aumenta o volume de maneira mais, mais fácil, mais prática. Eu, particularmente, não consegui. <risos> é. Eu prefiro lado a lado. É costume, é costume. É ficar
1: fazendo várias vezes e aí é costume, tá ligado?
0: É verdade. É, um outro detalhe é o seguinte, quando você usa o HUD, o HUD insere na sua janela, da, da, na mesa do, do jogo várias informações, pelo menos no mínimo ali para começar a brincar seis informações para cada jogador então isso polui o, o a tela uhum. de jogo rapaz, então, eu ter acho ter que
1: o meu com tem 30 informações né? é, sim, eu tô falando para quem tá começando mas a é isso com o mas é isso, você fala assim, imagina eu, eu jogo com 30 informações se eu fosse jogar com 12 telas pequenininhas, é. num monitor de sei lá, 18 polegadas não ia ter como não
0: Pois é, é impossível, você se embola no meio de campo Não ia ter como não é. Então assim, o HUD insere na tela Meio mundo de informação de cada um dos jogadores Que você está jogando contra né? Então assim, não, não adianta também apertar A mesa pro o tamanho mínimo Porque você não vai conseguir jogar assim com o HUD
1: e olha que eu falo 30 e é pouco ainda, porque tem gente que joga com, tipo, 60, 80, tá ligado?
0: É, mas aí é muito
1: subestatística, sub, sub não é isso? É isso, mas imagine aí, Man, você com uma tela pequenininha, com uma parada cheia de informação, é poluição, velho. Davi, que
0: a gente entrevistou aqui, ele falou, né, a quantidade louca de, info, de informação que tem no rúdio dele.
1: Davi tem 200 né, mil...
0: Informações. <risos> é, é um negócio muito louco, vai ser. Tem ânsia de você tem de você se, se enjoa de ver ele jogar. Você fica porque perdido
1: Você fica, fica perdido. É, Mas é isso. Imagina aí o cara tem um bilhão de informações ali na tela dele, né? E aí não consegue ler nada porque o monitor é pequeno. Então se é, é, no... Acha? É, então é interessante você ter um, um monitor adequado também para ter uma quantidade boa. E óbvio, né? Tá, sempre dentro dos padrões lá do seu do seu jogo.
0: Exato, é, mais, um, mais uma sugestão que a gente dá aqui é a seguinte: vamos supor que hoje você jogue duas telas de maneira confortável. Se você quer aumentar o número de, de telas, aumentar o volume de, do seu jogo, se, se habitue a jogar sempre uma tela a mais do que a sua zona de conforto. Então, se você joga duas confortavelmente, passe para três. Vai com calma, né, Mim? Vai com calma, é, tranquilo. Não vá... Você vai se acostumar, é natural. O próprio artigo do Fioba, aqui, ele, ele menciona né, que nossa mente vai evoluindo e vai se habituando com as coisas. Então, assim, se você está acostumado com duas, inclua a terceira. Daqui a um mês você vai estar tá safo, né, jogando três telas. Aí você inclui a quarta. Pronto, você vai se bater um pouquinho. Vai
1: tranquilo, vai tranquilo. Vai, tu na vai paz. fazendo assim,
0: daqui a dois meses, quinta mês. Se você
1: se sentir, se você acha que você está confortável demais, sai dessa zona de
0: conforto, aumente uma tela. É, é sinal que você já conseguiu dominar aquela quantidade de telas. E aí você aumenta para tentar dominar ainda mais, aumentar o volume. né Porque você vai manter o seu ROI e aumentar o volume. Ou seja, vai aumentar a sua lucratividade.
1: Lembra, né? de preferência também, quando for aumentar a tela... Diminui um pouquinho o buy né? Sei lá, você tá jogando, diminui aí um nível ou menos, né?
0: Sempre lembrando da gestão de BR. Tenha sempre em mente o BR
1: que você tá jogando. Agora sim, se você tá começando e tá, tá bem no início mesmo, o adequado é você sair, quando você só subir quando você realmente estiver no na, na conforto mesmo.
0: quando tiver É, no conforto pior. e dominando o jogo naquele nível, né? Só lembrando isso.
1: Ou então, tipo assim, você, ah, eu já posso subir de buy -in. Aí, em vez de subir de bain, eu vou... Aumentar.
0: Você aumenta a quantidade de telas, exato. É uma estratégia interessante também. É, em vez de subir o bain, jogando uma tela só...
1: Porque, digamos assim, um exemplo. Você joga o Citigol em 50 centavos É o Citigol mais barato de 9 PS, tá ligado do PS? Pô, você não tem como descer mais do que isso, né, velho? É. Então, em vez de você subir pra 1,50, você simplesmente aumenta, sei lá, uma ou duas telas a mais do que você tá acostumado. Se você joga duas quatro telas, né? No mesmo bain. Exatamente.
0: Pois é, é uma estratégia interessante também, né, e só pra finalizar, é, a gente sugere que você marque o lugar preferido no software que você joga, porque quando você joga muitas telas, é muito, é, é muito sugestivo que você já saiba onde você está sentado na mesa, você está sempre sentado no mesmo lugar.
1: facilitar véio. facilita sua vida, não fique procurando onde é que você está sentado.
0: É, como a gente falou mais cedo... Mais telas significa pensamento mais rápido. E se você perde tempo procurando onde é que você está sentado, vai se atrapalhar tudo. Então você já tem que ir para olho, olhar para a tela e saber onde é que você está. Então marque seu lugar lá, preferido, e, e saiba que você já está naquela mesa sentada naquele lugar. Enfim, da minha parte eu terminei, Murilão. O que, é que você tem mais a colocar aí?
1: Eu não tenho nada não, <risos> Só lembrando aí, a galera, por favor, compartilhar, né? Comentar aí quantas mesas você tá jogando ao mesmo tempo. Pra gente trocar uma ideia. É sempre Sim, legal, é.
0: Nos passa o feedback aí, como é que você tá jogando, uma, duas, a gente não, não faz ideia de como a galera tá jogando. Se a galera joga 10, 12, 2,
1: 4. Pois é, a galera que tá ouvindo a gente aí. Pra gente até ter uma noção também, né, mãe você não tá falando besteira aqui, pô. O tá falando aumentar a tela, a já, todo mundo já joga 12 telas aqui. Pô. Exato. Já joga 24 telas ao mesmo tempo. É, é porra nenhuma.
0: <risos> pois é. Se você é pró, diga em que nível você estabilizou, né? Até pra servir de orientação pro, é, pra o Pois é, galera, resto que da galera.
1: também, que aí começou a ouvir a gente aí. Passar é, umas é. dicas legais também. Pra, passar a dica pra gente também. Assim.
0: É, 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 Deu um visou aí, pô. Vai ficar amarrando a informação? Enfim, é, relembrando nosso canal de contato No facebook nós somos facebook.com/ hitpodcast No twitter nós somos @hitpodcast no, sigo, no site nós somos www.runtwice.com.br Lembrando que o hitpodcast não é só um podcast Nós temos uma página de artigos Inclusive hoje a gente publicou um artigo novo lá sobre a bolha, então acompanhe também nossos artigos e compartilhe aí com a galera Hoje é,
1: exatamente 22, já, 23 de abril 23,
0: já virou 23 de abril, você fala a data Só pra me pressionar na edição, né, velho
1: É, meia-noite mesmo, você fala a data de
0: edição Pra não atrasar é, muito você, é, eu falo logo Que eu peço logo logo no... É, pra me pressionar logo, editar e mandar logo, né Tô ligado em você Então, compartilha aí nosso podcast, nossos artigos Com sua galera, seus amigos aí Do Home Game WhatsApp, compartilha aí para poder ajudar a difundir. Lembrando para a galera do iTunes que a gente precisa da sua avaliação lá. Dê lá para a gente as suas cinco estrelinhas para o iTunes ranquear a gente legal. E mais uma vez, a gente agradece a audiência de vocês né? e fique sempre com a gente aí acompanhando. Valeu, galera. Nos dê o seu feedback. Valeu, grande abraço. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Sabe aquele herói do filme que você acabou de assistir e ficou empolgado com ele? Com sua atitude, o seu pensamento. E aí pensou, eu não sou igual a ele, não tenho superpoderes. Saiba que você tem algo em comum com ele. Quer descobrir o quê? Você gostaria de mudar o mundo, de ser um herói? Sim, esse podcast é para você que quer mais da sua vida e não aguenta mais o ostracismo. Precisa sair da zona de conforto. Vamos juntos! Vamos juntos! porque o Coachcast vai te ajudar a mudar a sua história. Diariamente soltaremos um episódio curto acompanhando o meu desafio de mudança corporal. Semanalmente debateremos temas gerais filmes, séries, dietas, nutrição, colocando o nosso ponto de vista e como podemos ajudar as pessoas, sempre olhando o lado positivo, levando você a pensar sobre as suas estratégias de vida. Aqui você não ouve só o que quer ouvir, mas também o que precisa ouvir e de uma maneira que nunca ouviu antes. O nosso site, acesse lá, coachcast.com.br e curta a nossa página no facebook.com.br Um abraço e até mais.